0: Hallo und herzlich willkommen zum re content podcast Ich bin Dennis und wir haben uns heute ein Thema überlegt, über das wir theoretisch sehr viel sprechen könnten. Wir werden es aber trotzdem relativ kurz halten, damit die Folge nicht zu langweilig wird und zu langwierig. Es geht nämlich darum, Freelancer versus Festangestellte oder Angestellte. Wir können da relativ gut und viel darüber reden, weil wir selber waren Freelancer und haben halt irgendwann den Weg gefunden, das Unternehmen zu gründen, haben immer noch Erfahrungen mit Freelancing natürlich, immer noch täglich Berührungspunkte. Man wird das nie 100% los, auch wenn es einfach nur die Kontakte sind, die man behält. Und weiter. Und für diejenigen, die es nicht wissen, was ist denn ein Freelancer? Freelancer oder Freiberufler sind selbstständige Personen, die auf Rechnung für andere Unternehmen arbeiten. Das heißt, du könntest als Unternehmer, wenn wir jetzt mal sagen, du bist ein Maschinenhersteller, könntest du dir einen freiberuflichen oder einen Freelancing-Ingenieur holen, der gewisse Probleme bei dir löst. Das kennen die allermeisten. Für die, die es nicht kennen, ist es ganz kurz erklärt. Wir werden noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Hier ist auch die Form der Vergütung eine andere. Und zwar, wenn wir einen Festangestellten haben, ist das ganz normales Prozedere, wir haben ein Angestelltenverhältnis, er kriegt am Ende oder Mitte des Monats, je nachdem, sein Gehalt und seine Löhne ausgezahlt. Aber der Freelancer hingegen, der schreibt dir eine Rechnung, denn, wie gesagt, er ist eine selbstständige Person, er agiert an sich wie ein eigenes Unternehmen, übernimmt also gewisse Aufgaben bei dir, die abgesprochen sind und schreibt dir am Ende des Projektes oder des Monats, also des Zeitraums, das müsst ihr absprechen. Eine Rechnung. Außerdem ist es gerade heutzutage so, um nochmal die Unterschiede aufzumerken, ein Freelancer muss nicht immer vor Ort sein. Ist jetzt gerade im Engineering relativ schwierig, weil man Maschinen bei muss und so weiter. Aber sehr viele Freelancer sind auch im Marketing tätig oder in der IT. In dem Fall kann ein Freelancer theoretisch auf den Bahamas sitzen, am Strand und für dich arbeiten. Du könntest ihn engagieren. Und er kann auch theoretisch abends arbeiten, wenn du ihm nämlich sagst, hey, pass mal auf, mir ist egal wann und wo du arbeitest, hauptsache das Problem, X wird gelöst und er schafft das, dann interessiert es dich ja als Unternehmen nicht, wann er das macht. Wenn er es in der richtigen Zeit macht und wenn er es früh genug macht... So wie ihr abgesprochen habt und auch in einer entsprechenden Qualität, dann ist es ja für dich in Ordnung. Ja, das stimmt, dass es auch für Festangestellte geht, aber die allermeisten wollen ja inzwischen jetzt nach der Corona-Zeit dafür sorgen, dass die Mitarbeiter wieder mehr ins Büro kommen, um die Unternehmenskulturen aufrechtzuerhalten, um den Zusammenhalt zu stärken und auch ganz viele sind halt nicht für Remote oder sind halt keine großen Freunde für Remote Arbeit. Es ist aber halt grundsätzlich, du kannst jetzt einem Freelancer nicht immer sagen, yo, komm ins Büro, komm in die Produktion. Im Allgemeinen muss das halt mit erstmal mit der Person abklären. Natürlich ein weiterer Unterschied, wenn man sich Freelancern und Angestellte ansieht, ist, dass man bei dem Arbeitnehmer, also den Angestellten, die Arbeitnehmerkosten hat. Man bezahlt die Sozialversicherung, wenn man einen Steuerberater hat, übermittelt man noch die Daten an den Steuerberater, ist ja auch Zeitaufwand, damit er die Lohnabrechnung macht. Der Steuerberater will ja auch nochmal pro Angestellten ein bisschen extra was haben, wohingegen beim Freelancer es einfach so ist, dass er eine Rechnung schreibt. Und das war's. Du überweist diesen Rechnungsbetrag, holst deine 19% Mehrwertsteuer wieder und dann hat sie es erledigt. Und jetzt sind wir natürlich so zwangsläufig ein bisschen auf die bürokratischen Unterschiede eingegangen. Natürlich ist ein bürokratischer Unterschied, dass der Festangestellte einen Arbeitsvertrag bei dir hat, in dem du festlegst, wann hat er zu arbeiten, wo hat er zu arbeiten, gerade mit den neuen Gesetzen muss es ja sehr detailliert sein. Was sind seine Aufgaben, was sind Sonderaufgaben, die er vielleicht erledigen muss? Das ist alles an sich festgeschrieben. Wohingegen der Freelancer es so haben kann, theoretisch könntest du morgen sagen, ich brauche ein Video von dir und übermorgen jetzt brauche ich Fotos. Und er er kann dir halt für jedes einzelne Produkt, für jede einzelne Dienstleistung eine eigene Rechnung schreiben. Heißt, du brauchst hier vielleicht, es ist jetzt keine Beratung, aber maximal ein Projektvertrag oder einen Rahmenvertrag. Je nachdem, wie viel Vertrauen da zueinander herrscht. Aber in der Geschäftswelt, im Business muss man natürlich alles am besten vertraglich festhalten. Es ist aber natürlich kein Arbeitsvertrag. Denn für den Freelancer zahlst du keine Sozialversicherung. Dafür ist er verantwortlich. Da kommen wir noch zu. Wie gesagt, wenn er dir eine Rechnung schreibt, brauchst du natürlich einen Rechnungsbegleichungs- oder Rechnungsstellungsprozess. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder, der zuhört, wenn er Unternehmer ist, einen Prozess dafür hat. Das bedeutet, Rechnung geht ein, du zahlst, an einen Steuerberater, machst deine Steuer selber, je nachdem. Das ist ja der Prozess. Wenn du einen Festangestellten hast, gehe ich mal stark davon aus, du hast auch einen Steuerberater oder hast diese ganzen Prozesse eh schon involviert. Vor allem ist es ja in dem Fall ähnlich, als würdest du etwas bei Amazon kaufen. Da du eine Rechnung, bezahlst sie, setzt die ab, nimmt sich in dem Fall nicht viel. Klingt ja erstmal zu schön, um wahr zu sein. Natürlich gibt es hier immer Vor- und Nachteile, da kommen wir noch zu. Also die Vorteile eines Freelancers liegen klar auf der Hand. Erstmal gibt es einen geringeren bürokratischen Aufwand, weil ich ihn theoretisch jetzt engagieren kann, dass er morgen anfängt, wenn wir beide schnell genug sind, um die zwischenvertraglichen Sachen zu erledigen. Ein weiterer Vorteil des Freelancers ist, dass du keine Sozialversicherung zahlen musst für ihn, dass du keine Arbeitgeberkosten hast. Du zahlst ja einem Festangestellten nicht nur seine 3000 Euro Bruttogehalt aus, sondern du hast ja noch viel mehr Kosten. Da kommen ja die Lohnnebenkosten mit rein, du das zahlst heißt Steuern für ihn, Versicherungen und so weiter. Auch gut, wenn du einen Freelancer hast, ist, dass er zeitlich relativ flexibel ist. Du kannst zum Beispiel sagen, yo, ich brauche dich nur einmal die Woche für eine Stunde und wenn er dann auch noch mal Zeit hat, je nachdem, wie seine Kapazitäten sind, kannst du auch sagen, ey, nächste Woche bräuchte ich dich vielleicht viermal die Woche. Du kannst aber auch sagen, Okay, jetzt haben wir einen großen Baustein erledigt. Jetzt kannst du ein bisschen weniger arbeiten. Das wirkt sich natürlich auf die Kosten aus. Arbeitet er mehr? Wenn er ein Freelancer ist, der nach Stunden bezahlt wird, dann musst du halt mehr zahlen. Ganz logisch. Und eben auch in die andere Richtung. Das heißt, du hast so ein bisschen mehr die Kontrolle über das Budget. Und die allermeisten machen das so, es gibt natürlich Ausnahmen, kurz vorweggenommen, aber die allermeisten machen es so, dass man Freelancer dann engagiert, wenn man jemanden braucht, der schnell einspringen muss, der keine große Einarbeitung braucht, weil er schon Profi ist. Wenn du einen Videografen hast und du willst ein Video drehen, holst du dir einen Freelancer vielleicht, damit er sich nicht gar nicht als einer arbeiten muss, dass er seine eigene Kamera mitnimmt, sein eigenes Equipment und schnell cutten kann für dich und den ganzen Prozess übernehmen kann. Bei einem Festangestellten wäre das ein bisschen anders. Aber klar, es ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Es hat auch Nachteile. Zum einen ist der Freelancer etwas weniger kontrollierbar, gerade wenn du nicht ihn vor Ort hast oder wenn du sagst, zeitlich kannst du auch abends arbeiten. Wenn er dann für dich tagsüber nicht erreichbar ist und du musst eine kurze Sache klären, musst du davon ausgehen, dass es sein kann, du kannst ihn nicht erreichen. Außerdem ist es so, ein Freelancer darf nicht über eine gewisse längere Zeit ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, wie lang diese Zeit ist, aber er darf nicht nur für dich tätig sein als einzelnen Kunden. Irgendwann kommt dann die Sozialversicherung und sagt, hey, der ist wie ein Angestellter für dich, der ist Vollzeit bei dir und nur für dich. Was ist mit den Sozialversicherungsbeiträgen? Da kann es auch Probleme geben. Ich weiß nicht, ob das die Rentenkasse ist oder so, aber auf jeden Fall gibt es eine Geschichte, dass der nicht nur für dich in Vollzeit für einen längeren Zeitraum, keine Ahnung, wie lang der Zeitraum ist, tätig sein darf. Das heißt für dich, du musst dich darauf einstellen, der Freelancer hat auch andere Kunden. Diese anderen Kunden will er genauso gut behandeln wie dich. Das heißt, wenn du vielleicht am Montag eine Sache hast, die du du dringend klären musst, kann es sein, dass er gar keine Zeit für dich hat. Er ist zeitlich relativ eingeschränkt, gerade wenn du sagst, ich brauche dich nur x-mal die Woche an einem Mittwoch. Und dann kann es ja mal passieren, Mittwoch ist die Person, die in Abhängigkeit zu der Sache steht, die du machen musst, krank. Dann muss es auf Donnerstag schieben. Kann sein, dass er Donnerstag gar nicht kann, weil er in Vornherein kommuniziert hat, ich brauche dich nur mittwochs. Und Donnerstag macht er einen anderen Kunden. Das kann natürlich auch passieren. Heißt, hier ist eine gute Kommunikation und eine gute Klarheit, eine klar strukturierte... Arbeitsweise noch wichtiger. Außerdem ist es ja nicht so, dass ein Freelancer denselben Lohn hat, meist wie ein Angestellter, sondern die haben sehr oft, gerade wenn es Profis sind, viel höhere Stundensätze. Das heißt, du musst hier mal damit rechnen, dass mal vielleicht eine Dienstleistung pro Stunde oder ein Produkt, was rausgebracht wird, ein bisschen mehr kostet. Kann sein, dass dein Mitarbeiter pro Stunde als Beispiel 25 Euro die Stunde verdient, aber der Freelancer will 125. Kann passieren, ist relativ realistisch. Kennen wir Fälle, die so sind. Da musst du abwägen, lohnt sich das oder nicht. Wie man das macht, gucken wir gleich. Außerdem ist es auch so, dass du nicht einfach einen Freelancer für dich white-labeln kannst. Du kannst einen Freelancer-Kundenberater, wenn du ihn engagierst, nicht einfach so in deinem Namen auftreten lassen. Es muss ja irgendwo erkenntlich sein, dass er für sich steht, ein Freelancer ist. Du kannst jetzt nicht sagen, hier, diese Person ist mein Angestellter. Grundsätzlich darfst du das nicht tun. Machen einige, wissen wir. Wir tun es nicht, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Aber das sei einfach mal dazu gesagt, ohne eine große Beratung abzugeben, tut sowas nicht. Wenn ihr dann denkt, ihr könnt euer Image ein bisschen verbessert, indem ihr größer aussieht, ihr habt 20 Freelancer engagiert, und sagt, alles ein Festangestellte und dann sagt, wir sind ein 20-Mann-Unternehmen. Funktioniert ebenso halt leider nicht. Und dementsprechend liegen die Vorteile eines Festangestellten auf der Hand. Und zwar, wenn sie doch so sehr und so oft in deinem Unternehmen sind, vielleicht in Vollzeit sind, dann sind sie emotional ja viel eher an dein Unternehmen festgeschnallt. Die werden sich viel mehr mit dich und deinem Unternehmen identifizieren. Die werden viel mehr die Unternehmensvision verstehen, nachvollziehen können, eventuell auch sogar mehr tun. Halte dir vor Augen, für einen Freelancer bist du ein Kunde. Wirst du für deinen Kunden denselben Enthusiasmus empfinden für sein Produkt wie er selber? Darüber haben wir schon im einem anderen Podcast gesprochen. Ein Mitarbeiter wird niemals das 100% oder den 100%igen Effort reinsetzen, wie du als Geschäftsführer. Dementsprechend sei darauf gefasst, dass ein Freelancer niemals so 100% deine Leidenschaft für dein Produkt nachvollziehen wird. Er wird einen guten Job machen, alles klar. Er wird sich auch mit dir ziehen können, wenn du lange zusammenarbeitest. Kein Problem. Nur sei dir bewusst, dass wenn es mal dazu kommt, dass du merkst, die Leidenschaft ist nicht so groß wie deine. Erstens bist du Geschäftsführer oder vielleicht Abteilungsleiter, der den engagiert. Zweitens, er ist für dich kein Angestellter. Er ist einfach nur, oder du bist sein Kunde. Damit muss man sich immer beschäftigen und das muss man vor Augen haben. Außerdem, wenn du einen Vollzeitmitarbeiter hast, ist er viel mehr verfügbar für dich. Ist ja ganz klar, wenn du den 160 Stunden pro Monat unter Vertrag hast, hast du viel mehr Kapazitäten, die du dann auch nutzen kannst. Achte aber darauf, dass die dann natürlich vorher vertraglich vernünftig festgelegt wurden. Mach das nicht so, dass du sagst, heute putzt du den Boden und morgen entwürfst du mir eine neue Maschine und übermorgen machst du einen Imagefilm für mich. So soll es natürlich auch nicht laufen. Und was sind die Nachteile eines Festangestellten. Hier, bitte, versteht es nicht falsch, wenn wir sagen, Nachteile reden wir nur ganz pragmatisch. Wir reden nicht über eine gesamte Abschätzung. Letzten Endes ist dieses Thema eine Sache, die jeder für sich entscheiden muss. Wir geben hier nur ein paar Denkanstöße. Zum Beispiel ein Nachteil ist bei einem Festangestellten, du musst ihm sein Material zur Verfügung stellen. Sicherheitsschuhe über Laptop. Je nachdem, was für ein Bereich du bist, kennst du ja dein Equipment, was ein Mitarbeiter braucht. Und das musst du stellen. Dazu bist du als Arbeitgeber verpflichtet. Der Freelancer nimmt das in den meisten Fällen selber mit. Zum Beispiel ein Kameramann hat eine eigene Kamera als Freelancer. Wenn du einen Kameramann einstellst, stellst du ihm eine Kamera. Außerdem auch eine monetäre Sache. Sagen wir mal, du bist in einer Phase wo der Mitarbeiter jetzt nicht die ganze Zeit beschäftigt ist, sondern es gibt halt einfach mal Stunden, wo diese Person, wo dein Mitarbeiter einfach mal auf dem Stuhl sitzt und nichts tut, weil es nichts zu tun gibt. Sein Gehalt, wenn er Gehalt bekommt, wird halt eben trotzdem fällig. Die Arbeitnehmerkosten, die Steuern, die du zahlen musst, die werden trotzdem fällig. Ist ein kleiner Unterschied zu dem, was ein Freelancer macht, der nur dann abrechnet, wenn du ihn brauchst. Außerdem muss ein Angestellter auch verschiedene Prozesse durchleben. Wir haben ja gesagt, wenn man Freelancer-Profis engagiert, fällt meist die Einarbeitung weg. Bei einem Festangestellten musst du erstmal eine Einarbeitung geben, je nachdem, kann sie sehr lang dauern, wenn du keinen Videokurs hast und du musst ihn laufend motivieren, du musst ihn einarbeiten und der Einarbeitungsprozess wird halt relativ lang, wenn du keinen Videokurs hast und du musst natürlich seine Kenntnisse und die Schulungen, die du gibst, immer wieder auffrischen. Wie gesagt, er hat nicht denselben Effort wie du. Du weißt nicht, ob ein Mitarbeiter in seiner Freizeit sich auch damit beschäftigt, sich weiterzubilden. Das heißt, du offerst ein bisschen von deiner Arbeitszeit und du musst das immer wieder auffrischen. Das sind einige kleine Punkte, über die man da sprechen kann, zu Vor- und Nachteilen. Jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, was ist denn jetzt für mich, wenn ich in der Unternehmens in der Stecke, leichter zu pflegen. Nicht unbedingt günstiger. Vielleicht hast du ja die monetären Mittel, aber hast nicht die Zeit und achtest eher darauf, was ist leichter zu pflegen, statt was ist günstiger.
1: Ja, die Antwort lässt sich natürlich wie so oft nicht einfach so geben, man muss sich natürlich immer wieder die Frage stellen, was macht für mich in der Phase, in der ich mich gerade befinde, am meisten Sinn? Das heißt, ich habe das Geld, ich habe die liquide Mittel, ich bin in der Lage, für bestimmte Prozesse, für bestimmte Aufgaben, für bestimmte Bereiche meines Unternehmens jemanden einzustellen und habe vielleicht sogar schon im Vorfeld sowas wie einen Mitarbeiterkurs für diesen Bereich erstellt. Da macht es natürlich Sinn, einen Mitarbeiter einzustellen. Warum? Weil natürlich zum einen ist die Einarbeitung für dich dann einfacher. Du hast jemanden für längeren Zeitraum bei dem Unternehmen und jemand, der sich eben sehr leicht für das Unternehmen auch begeistern lässt oder einfacher fürs Unternehmen begeistern lässt, weil er eben Teil des Unternehmens ist, Teil der Unternehmenskultur, immer wieder mit dir in Verbindung kommt, in Kontakt ist mit dem Team, vielleicht auch mal Sachen unternimmt wie Teamreisen und so weiter und so fort. Das heißt, die Unternehmenskultur ist in dem Mitarbeiter verankert, stärker als bei einem Freelancer, auch wenn der Freelancer relativ viel mit dir zu tun haben sollte. Dennis hat es vorhin schon gesagt, sei dir bewusst, am Ende des Tages bist du in Anführungszeichen nur ein Kunde für ihn. Und Dennis hat es vorhin auch schon angeschnitten, Es kommt auch natürlich darauf an, wie eilig hast du es. Ein Freelancer kannst du mal eben so über gewisse Portale engagieren. Ziemlich easy, ziemlich schnell und auch, ja, ziemlich unkompliziert da es eben, wie gesagt, diese Portale gibt inzwischen. Das heißt, du kannst im Vorfeld einfach schon sagen, hey Freelancer X, ich habe diese Aufgabe Y. Du kommst, keine Ahnung, wann auch immer es dir passt, nächste Woche mal vorbei. Wir schauen uns das gemeinsam an und dann geht es direkt los. Gar kein Thema. Wenn du aber ein bisschen mehr Zeit übrig hast, dann kannst du eben den Prozess für eine Mitarbeiter durchlaufen. Das heißt, du kannst Stellenanzeigen schalten, du kannst Marketingkampagnen erstellen, um Leute zu finden, die sich bei dir bewerben. Du kannst Bewerbungsgespräche durchführen, die Person einstellen, beim Steuerberater anmelden und so weiter und so fort. Also sehr viele Schritte, die eben für einen Freelancer nicht nötig sind, könntest du dann für einen Mitarbeiter durchgehen, wenn du eben die Zeit dafür hast. Da musst du natürlich, wie es dann schon gesagt hat, Vorteile und Nachteile so ein bisschen abwägen für dich persönlich, für deinen Case individuell. Und auch eine Sache, die vorher schon erwähnt wurde, hast du überhaupt die Zeit, einen Mitarbeiter wirklich zu schulen regelmäßig? Das ist natürlich auch eine Sache, über die du dir sehr viele Gedanken machen solltest, weil wir sagen es ja schon sehr, sehr oft in unserem Podcast, Schulung und Weiterbildung von Mitarbeitern ist extrem wichtig. Diese Zeit solltest du dir eigentlich nehmen. Aber wenn es gerade wirklich nicht passt und du für dieses Thema, was du gerade angehen möchtest, für diese Aufgabe, sei es zum Beispiel Marketing, gerade wirklich keine Zeit hast und du hast selber vielleicht nicht mal das Know-how dafür, dann macht es halt wahrscheinlich in diesem Fall mehr Sinn, einen Freelancer einzustellen, für einen kurzen Zeitraum, der sich darum kümmert, dass deine Aufgabe erledigt wird. Und natürlich musst du dir am Ende auch wirklich ausrechnen, wie komme ich besser am Ende mit einem Ergebnis raus. Wofür bezahle ich auch mehr? Wofür habe ich weniger Kopfschmerzen investiert? Weil das ist ja auch eine Sache, die es als Unternehmer nicht... Ganz so unwichtig. Ich mache mir natürlich sehr viele Gedanken im Laufe des gesamten Tages. Ich beschäftige mich mit sehr vielen verschiedenen Dingen. Das heißt, ich möchte so wenig Kopfschmerzen und so wenig Probleme in meinem Kopf haben wie möglich. Deswegen, so ein Freelancer wahrscheinlich, würde ich eben in den meisten Fällen weniger Zeit kosten, würde dich weniger Gedanken kosten, weil du ihm einfach sagst, was du haben möchtest. Aber wie gesagt, die Vorteile eines eigenen Mitarbeiters sind natürlich nicht zu unterschätzen. Ne? Keine Frage. Jemand, der wirklich mit Leidenschaft, mit Unternehmenskultur, mit deinen Unternehmenswerten auch, vor allem zu den Kunden zum Beispiel geht, verkauft dein Unternehmen wahrscheinlich ein bisschen besser, als so ein Freelancer, der dich eben wie schon vorhin gesagt, als Kunden nur ansieht. Ja, also kleine Einschätzung so von uns, wo es Sinn machen würde, einen Freelancer zu engagieren, einzustellen. Das wären so Sachen wie kurze Projekte, sowas wie ein Imagevideo zu drehen für dich als Unternehmen oder Marketingmaterial, Fotografien zu erstellen, die du vielleicht für andere Bereiche deines Unternehmens gebrauchen möchtest und du hast vielleicht keinen Fotografen bei dir Unternehmen oder eine eigene Marketingabteilung, Social Media Marketing-Abteilung als Beispiel, die eben den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Content zu produzieren, wozu wir dir aber auf jeden Fall raten. Das heißt, ein Freelancer macht auf kurze Sicht sehr viel Sinn, wenn du Dinge sehr schnell erledigen möchtest, jemandem, dem du diesen Auftrag gibst. Aber versuche auf jeden Fall, für das Long Game, eine eigene Abteilung dafür zu schaffen, ein eigenes Team dafür zu schaffen. Das heißt, wenn es um das Thema Content-Marketing als Beispiel geht, worüber wir auch in den nächsten Podcasts bald sprechen werden, versuch dafür zu sorgen, dass du ein Team hast, selbst wenn es nur zwei, drei Personen sind, die sich eben sehr viel und sehr intensiv vor allem auch damit beschäftigen, Content für dein Unternehmen zu generieren, Content für dein Unternehmen zu erstellen. Das ist super wichtig. Du kannst ja nicht für jede Kleinigkeit einen Freelancer einstellen, der dann nonstop damit beschäftigt ist, für dich Content zu produzieren als Beispiel, weil das geht eben irgendwann auch wirklich auf deine Kosten, sehr stark auf deine Kosten vor allem und die willst du natürlich als Unternehmer so minimal wie möglich halten. Das heißt, wenn du angestellt hast, ein Team dafür hast, fürs Marketing, die sich eben schon sehr gut mit deinem Unternehmen auch vor allem auskennen, die sich mit deinem Unternehmen identifizieren, dann hast du hier eine effizientere Methode geschaffen, mit der du Social-Media-Content für dich erstellst. Genauso wie wenn es um Videografie geht. Videos, Bilder braucht man heutzutage einfach nonstop. sind wir mal ganz ehrlich, um eben auf den sozialen Netzwerken nicht unterzugehen. Deswegen, warum nicht ein eigenes Team dafür aufbauen? Auf kurze Sicht, auf jeden Fall auf Freelancer setzen, warum nicht? Das kannst du sehr gerne machen, aber versuch eben, wie gesagt, auch aus eigener Kraft eigenen Teammitgliedern so einen Bereich auch zu schaffen. Und natürlich, wenn wir jetzt diese letzte Frage nicht stellen würden, wären wir keine Marketingagentur, die sich mit Social Recruiting beschäftigt. Macht Social Recruiting für Freelancer Sinn. Das heißt, macht es Sinn, dass du als Unternehmen eine Kampagne schaltest, mit der du eben Freelancer für dich gewinnst? Unsere Einschätzung ja auf jeden Fall. Du kannst natürlich Kampagnen erstellen, über die du Freelancer ansprechen kannst, die eben für kurze Zeiträume oder auch vielleicht sogar für längere Zeiträume bei dir im Unternehmen arbeiten. Das ist gar kein Problem. Du kannst eben dadurch, dass du dann diesen Traum verkaufst, dass man von überall aus arbeiten kann, zu jeder Uhrzeit, die einem gefällt, kannst du natürlich dafür sorgen, dass du Leute ansprichst, die eben sehr gerne freiberuflich arbeiten würden, ungebunden sind, aber eben trotzdem ihr Geld verdienen. Und dabei eben von egal welchem Ort, egal zu welcher Uhrzeit, an deinem Projekt arbeiten können. Das heißt, wenn du Social Recruiting machst, dann sei dir jetzt bewusst, kann auch für Freelancer funktionieren. Wenn du gerade so etwas suchst, dann versuch's doch einfach. Und wenn du nicht weißt, wie sowas funktioniert und gerne mehr darüber erfahren möchtest, wie Social Recruiting effizient und vor allem auch sehr, sehr individuell zu deinem Unternehmen angepasst werden kann und erstellt werden kann und verwendet werden kann, um Mitarbeiter zu gewinnen oder Freelancer, dann melde dich doch gerne bei uns unter bd-recruiting.de oder auf unseren Social Kanälen. Wir würden uns sehr, sehr gerne mit dir austauschen darüber. Natürlich auch sehr gerne Feedback von dir bekommen zu den Themen des Podcasts, vielleicht auch zu den Themen unserer Webseite, wenn du sie angeschaut hast. Deswegen melde dich gerne bei uns. Wir würden super gerne mit dir darüber reden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Ciao.